0: a santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Padre Matteo Ricci, Mestre do Diálogo o povo da cidade de Macerata, em Itália, homenageou um filho ilustre da sua terra, o missionário Matteo Ricci, a propósito do quarto aniversário da sua morte em Pequim. As autoridades locais declararam o ano 2009-2010 como o ano Matteo Ricci, com o intuito de difundir o género e a obra desta figura ímpar na história das missões da China. No programa das comemorações, realizaram-se exposições, espetáculos, publicações especiais, e a exibição pública do filme documentário Matteo Ricci, um jesuíta no reino do dragão, do autor italiano de origem kosovar, John Kondrykaj. Numa carta enviada em fevereiro de 2010 a Dom Claudio Giulio Dori, Bispo de Macerata, por ocasião do início das celebrações em honra de Ricci, o Papa Bento XVI destacou a inovadora e peculiar capacidade de buscar a possível harmonia entre a nobre e milenar civilização chinesa e a novidade cristã, acrescentando a profunda simpatia que nutria pelos chineses, pela sua história, pela sua cultura e tradição religiosa, que converteu em original e, podemos dizer, profético o seu apostolado. Da família nobre, o padre Matteo Ricci nasceu a 6 de outubro de 1552 em Macerata, na Itália, Sendo o primeiro de 13 filhos Desde pequeno, revela uma inteligência apurada e dotes para a matemática Depois de ter frequentado o Colégio de Jesuítas na cidade natal O seu pai convenceu-o a cursar direito em Roma Interrompe o curso para ingressar na Companhia de Jesus e logo após um ano emite os primeiros votos. Estuda no Colégio Romano Teologia e Filosofia, a par de Ciências Naturais, Astronomia, Cartografia e Matemática, sob a tutela do padre Cristóforo Clávio, que incute no jovem religioso a apetência pela ciência. Passagem por Coimbra Entretanto, vai nascendo no seu coração a vontade de partir para terras longínquas como missionário. O superior-geral da Ordem acede ao seu pedido enviando-o para o Oriente, mas primeiro passa por Coimbra, onde cursa Teologia na Universidade e parte de Lisboa juntamente com 13 colegas jesuítas, em direção a Goa, onde chega depois de seis meses de navegação a 13 de setembro de 1578. Aqui leciona nos colégios jesuítas línguas clássicas e conclui os seus estudos. É ordenado sacerdote em 1580. O padre Alexandre Valignano, visitador da companhia nas missões da Índia e Japão, pede-lhe que parta para a China. É assim que chega a Macau para aprender a língua chinesa e preparar-se para mais tarde atingir a China. Numa época em que os estrangeiros eram olhados com suspeição e tidos como intrusos perigosos, o padre Ritchie, juntamente com o padre Miguel Ruggieri, entra na China em 1583. Depois de receber autorização para permanecer, Inaugura um ano mais tarde a primeira residência missionária em Zhaoqing. Aqui são bem recebidos pelo governador da cidade que admira a sabedoria e santidade dos dois jesuítas. Põem-se imediatamente a trabalhar, fazem o primeiro esboço do catecismo chinês. Matteo Ricci traduziu em língua chinesa o mapa-mundo que viria a ter três edições e introduziu o relógio mecânico, coisa nunca antes vista pelos chineses. Por ordem do novo vice-governador, os missionários têm de deixar Zhao Qing e transferem-se para Zhao Shou, onde Ritchie fundou a segunda residência em 1589. Facto significativo nesta aventura é a decisão de um missionário começar a vestir-se à maneira chinesa, segundo a indumentária dos eruditos que vestiam hábitos de seda. Sonha com a China. Convicto de que para transmitir a fé cristã ao povo chinês seria necessário, em primeiro lugar, converter as classes dirigentes e as elites, o Jesuíta alimenta o sonho de chegar à capital para encontrar-se com as autoridades do Império. A estratégia desenvolver-se-á por etapas. Começa por deixar Zhaozhou com destino a Naochang, onde chega em 1595. Aqui abre a terceira residência missionária e publica a sua primeira obra em chinês, o Tratado da Amizade. Concretiza a sua primeira tentativa de chegada a Pequim em 1598, mas tem de deixar a cidade por causa da guerra na Coreia. Estabelece-se em Nankim, onde funda a quarta residência missionária. Em 1600 realiza nova tentativa para chegar a Pequim, mas no caminho é preso e permanece em prisão até janeiro de 1601. A terceira tentativa teve êxito. A 24 de janeiro de 1601 recebe a autorização do imperador Wanli Li e entra em Pequim, na cidade proibida, onde passa a residir definitivamente. O imperador recebe no seu palácio o missionário que o presenteia com um mapa-mundo, dois relógios, moedas de prata e outros objetos de valor. O imperador fica extremamente agradado, retribuindo-lhe com a oferta de alojamento no palácio e custeando a sua permanência em Pequim. O jesuíta Giuliano Raffo escreve que, com Matteo Ricci, pela primeira vez o cristianismo obtém cidadania na China. CONVERSÃO DAS ELITES Graças a Ricci, o Evangelho chegou às classes dirigentes e penetrou na família imperial com a conversão de vários familiares do Imperador. Em 1601, batizou o jovem erudito Li com o nome de Paulo. Depois se converte o célebre doutor Paulo Sio, futuro chanceler do Império. À sua chegada, os católicos eram cerca de 20, a quando da morte, chegavam aos 2500 e por volta de 1666 já se contavam 250 mil cristãos. Devido ao prestígio do jesuíta missionário, o catolicismo na China desenvolvia-se livremente. No seu tempo, construíram-se mais de 60 igrejas e havia 200 missionários. A 11 de maio de 1610, Richie morre, aos 57 anos, em Pequim, depois de uma breve doença, o imperador concede-lhe o privilégio de ser sepultado na capital. O que acontece? pela primeira vez na história da China. O seu túmulo encontra-se no cemitério de Zalan, perto do Colégio Administrativo de Pequim, nas imediações do Templo dos Cinco Pagodes. Em 2001, o quarto centenário da chegada de Ricci à China, em Pequim, João Paulo II afirmou o túmulo do padre Matteo Ricci em Pequim lembra-nos o grão de trigo que é lançado à terra para produzir fruta abundante. Isto constitui um apelo eloquente, seja a Roma, seja a Pequim, a retomar o diálogo iniciado há 400 anos com tanto amor e acontecimento. E daí a sua santidade. Um texto de Padre António Carlos Ferreira, missionário Comoniano. A ustedes jóvenes, hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. Santos, Aupé de Porta